1: Bonjour, buongiorno, good morgue. le 5 majeur est là comme d'habitude pour débriefer cet exploit retentissant avec la qualification des Star Wings, Reggio Basel qui ont éliminé les Lions de Genève au pommier. Hein. Le 5 majeur, vous le savez tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro pour débriefer cet upset historique, qui de mieux votre consultant basket préféré, Florian Jas. Hello my dear,
2: comment il va eh ben écoute, il est rentré du podium, mais il est toujours sur le cul. <rire> après ce, pas trop ce tes match. émotions. <rire> c'est pour ça qu'on va voir des matchs de basket de toute façon, oh ouais, donc on, on a dit, pris ouais. un, un kiff monumental. Salut les amis, salut David. Salut mon feu. Alors pour réagir sur cette élimination choc des Lions de Genève, c'est sur nos
1: réseaux sociaux que ça se passe. At le 5 majeur. Tout en lettres. Sans oublier notre site internet le 5 majeur.com pour ne rien louper d'actu Swiss Basket et NBA avec nos derniers articles, podcasts hein, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sans oublier nos dernières vidéos, la dernière en date, hein, la cérémonie des LCM Awards de 2021 rien que ça allez sans transition et avant de revenir sur cette qualif historique des ballois on attaque par les traditionnels 5 points du
2: 5 majeur et pour commencer, Star Wings, stratosphérique, historique, tu as dit un des plus gros upsets. Tu peux mettre tous les adjectifs en ic. Euh, des ouais, playoffs de Swiss Basketball. Donc magnifique euh, Star Wings. Deuxième point, Dragan Andreevich qui a trouvé une solution tactique exécutée à la perfection pour contrer les troupes d'Andrei Simats. Ah,
1: pas et... nominé pour rien au LCM Awards. Il t'a montré que. Ouais, et ça avait niveaux. été
2: contesté comme choix, donc ça me fait plaisir de le <rire> voir avoir <rire> cette réussite, euh, Dragan Andreevich. Jusqu'à où peut aller cette équipe C'est mon troisième point. Maintenant ah bah non, que tu as tapé la première tête de série, qu'est-ce que tu peux espérer de cette fin de saison Tu as tapé les lions, tu peux quand même avoir certains espoirs. Il va falloir
1: analyser un petit peu tout ça, mais oui. Est et sûr.
2: puis pour Genève, les points 4 et 5, avec est-ce que la saison genevoise est un échec finalement ouais, Tu as faut, quand même un doublé, mais ensuite tu as hmm. cette, cette élimination bilan, ouais. en quart. Et quelles circonstances, c'est mon dernier point, peut-on trouver à cette improbable défaite des Lyons qui ont dominé toute la saison et voilà, qui sortent. C'était inattendu totalement. Donc Comment on peut l'expliquer, cet accident Ou essayer indiqué. de l'expliquer, voilà,
1: essayer de trouver certains points hein, qui pourraient éventuellement expliquer ce qui s'est passé. Et puis, ça viendra aussi compléter le bilan hein, qu'on pourra tirer de cette saison des voix qu'il ne faut quand même pas oublier. Hein, on remporté deux titres sur quatre, ce qui n'est pas rien. Et pour entrer dans le vif du sujet, mon Flo, on va se pencher sur cette performance exceptionnelle des Balois et qui de mieux, pour parler de cette victoire absolument incroyable j'ai même limite du mal à, à, à trouver les mots que le président du club Pascal Donati qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous bonsoir président et bienvenue au micro du 5 majeur j'imagine que vous devez être ce soir le plus heureux des hommes après le succès de vos troupes et cet exploit au pommier
0: oui euh, je suis très content je suis très content pour l'équipe parce qu'on a, on a pas mal subi cette saison euh, avec euh, Corona puis euh, maintenant ce soir on a vu euh, la vraie valeur de l'équipe
2: vous avez, le président, on le disait dans divers podcasts, était l'équipe qui, sur la saison, a le plus progressé. D'ailleurs, vous étiez encore embêté par les blessures pour cette opposition face à Genève parce qu'il y avait des absents. Mais voilà, il y a eu ce sentiment vraiment de progression du groupe mené par Dragan Andreevich qui, ce soir, je trouve, tactiquement, a été impressionnant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, du travail tous les jours que fait ce garçon-là avec le club Et voilà, comment c'est possible que Star Wings ait eu cette progression sur une saison et qui se finalise et j'espère pour vous que ce sera un peu plus long mais déjà par une victoire face à Genève
0: euh, Je pense que le travail que le coach il fait dans les entraînements, il est lui, il a une euh, une tête dure. Alors, dans le sens positif, <rire> oui, bien sûr. Ça, veut dire, <rire> ça veut dire que lui, euh, il insiste, il insiste, il insiste jusqu'au l'équipe euh, fasse que lui il demande. Euh, alors, il, il travaille très très sérieusement avec euh, ses ses joueurs. Et puis ça se voit. Et puis bon, aujourd'hui, il a a
1: bah, on imagine hein, que vous devez être forcément fier de ce qu'ont euh, pu faire vos troupes, mais maintenant vous devez forcément regarder bah, vers l'avant. Dès mercredi, il y a une demi-finale face à Neuchâtel alors comment préparer cette rencontre avec l'euphorie de ce succès qui est quand même historique pour le club, c'est probablement un des plus gros upsets de l'histoire de Swiss Basketball, on en parlait avec Florian, pour voilà, digérer un petit peu ce succès et se tourner vers Neuchâtel, parce que j'imagine aussi qu'il doit y avoir de l'ambition, quand vous êtes Star Wings et vous arrivez à battre le leader, il y a forcément maintenant aussi cet espoir d'aller le plus loin possible
0: mais écoutez, moi j'ai toujours dit que Genève, eux ils sont eu, euh, ils sont les une équipe avec le plus de talent dans individuel. Et puis euh, les Starvings, Wings, ils ont euh, lutté pour euh, cette euh, victoire, ils sont toujours y cru. Alors moi je pense que préparation, ça je peux pas parler pour l'entraîneur, mais il faut quand même euh, faire une pause maintenant <rire> parce qu'il y a, il y a trois, jeux, trois matchs en cinq jours, c'est quand même beaucoup. Et puis, je pense les prochains deux jours, lundi c'est demain, c'est la pause. Mardi, il va recommencer pour préparer euh, le match euh, de mercredi à Neuchâtel. Alors, euh, moi, je pense que tout est possible maintenant.
1: Bah, on l'espère en tout cas pour vous, Président. On ne va pas vous déranger plus longtemps. On imagine que vous devez être non, en train de fait fêter.
0: Ça ça fait rien. Ça fait rien. <rire> Merci <rire> beaucoup, Pascal. Joirs.
1: Merci d'être venu à notre micro. À tout bientôt et, bah, et on vous dit à mercredi pour la rencontre face à Neuchâtel. Ok, merci bien, au revoir. Merci bien, au revoir. Allez, première validée hein, pour le président Donati. On sentait un petit peu le broa derrière. Moi, j'aime bien un petit peu ces petites ambiances, tu
2: vois. Il payait les pizzas, ce qui paraît. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de récupérer, mais il payait les pizzas aux joueurs à leur retour. Ah, il a sorti la prime et tout. Mais revenons sur ce succès. Maintenant, mon flow
1: absolument historique, stratosphérique. On n'a plus de mots. On a assisté à quelque chose d'absolument fantastique. La tête de série numéro 8 qui vient taper... Le grand favori qui a terminé en tête, qui allait chercher deux coupes, qu'on sentait tellement bien lancé. Alors oui, il y a eu un petit peu de fatigue et de l'accumulation des matchs et mm -hmm. ces séries particulières, mais jamais, ô combien jamais, on n'osait espérer voir les Lions éliminés ce dimanche non. soir. Et ça a été le cas ça, quand même. Quand quand ça, même quand je crois René, avoir... après
2: le Game 2, d'avoir <rire> dit que cette série pourrait être ouais, mais la mais là, plus du premier tour, mais de là à imaginer <rire> non. que Star Wings pourrait gagner ce match et cette série mais jamais exactement. Je... C'est incroyable ce qui s'est passé. C'était une émotion. Nous étions sur le parquet. Qui était hallucinante quoi ah les ouais. mecs c'était plombé à la fin enfin on a vraiment ressenti les émotions au maximum et d'ailleurs on nous tend souvent tu sais d'être un petit peu supporters genevois parce qu'on avait forcément démarré avec les lions de Genève notre émission mais euh, quand on se rend à ce genre de match c'est pour les pour... émotions quoi. Ouais, exactement on est pour l'upset tout le temps oui, oui pour on... le petit
1: pousset c'est ce qu'on aime bien nous... pour les prolongations c'est prolongation, des... voilà, prolongation et upset
2: et... voilà <rire> ce qui nous intéresse après si les grandes équipes gagnent moi je, je ne déteste pas les grandes équipes je les adore mais quand les petites équipes arrivent à créer comme ça ah la surprise c'est la magie Basket. Hyper spécial, on a vu les réactions des joueurs à la fin. Ouais, et puis au plus on était bien placé, donc on a pu voir
1: la réaction du banc hein, sur le shoot de Matthew Milone. parce que pour un petit peu refaire le scénario du match, hein, Ball fait vraiment course en tête ils usent mentalement les lions parce qu'ils sont quasiment tout le temps devant. De Comme ma... dans
2: la fin du Game 2 d'ailleurs.
1: Exactement, de manière assez miraculeuse, les voix parviennent à revenir dans la dernière minute avec notamment deux lancers francs clutchissimes de Sabekis et ce système d'Andrejevic. Tu pouvais éventuellement penser que ça allait terminer dans les mains d'André Burns. Que nenni, écran de checks année à peu près tête de raquette, Matthew Millen, bang, à trois points. Merci, au revoir.
2: Qui, euh, qui les a posés. Et, oh là, ah oui. et ça fait tout drôle de voir autant de joueurs des Star Wings les poser ce soir. Tu as ouais. DeAndre Burns, alors même s'il a un match qui est un peu difficile avec pas tout le temps des bons choix, à la fin, il est là. Tu as cette gestion de Dragan Andreevich d'ailleurs, qui le sort, qui le rentre. Avec Matthew Millen, il alterne les deux et il essaie d'en tirer que le meilleur sur des courtes phases. Et ça marche à merveille. Ce système, il est exceptionnel. année. c'est ce que j'allais dire. Oh j'allais en venir à lui. La bête. Quelle domination. La bête féroce qu'on n'a pas vu venir. Parce que clairement, le niveau qu'il affiche sur cette série de chaque année, notamment sur, sur ce match, je ne sais pas combien il est de rebonds, il prend une place. 15 rebonds,
1: rebond, 4 offensifs, mais c'est surtout 4 offensifs à chaque fois dans des moments charniers. On ne l'a pas vu faire ça en mal. régulière. Alors, il y a non. eu
2: des machins, Covid, tout ce que tu veux,
1: mais, mais on l'a pas là, vu faire ouais, ça. 31 là, un déval, 17 pions à côté, c'est monstrueux ça domine, ce qu'il hein. a fait. Notamment ce premier carton où, clairement, il lance les Ballois dans une rencontre où tu sens que ne craignent pas Genève. Ils ont cette, cette défense en zone, on va y revenir un petit peu plus longtemps, mais qui marche à merveille et ils font bouger le ballon, de manière très intelligente. Et tu sens que ça clique bien, les transitions font mal, et Tchèque t'a permis bah, de prendre des rebonds, d'aller taper là où tu pouvais faire mal à Genève, et ça les a lancés, et derrière, bah, la confiance est venue, Genève était un petit peu moins intense que ce que j'aurais pu espérer, compte tenu que c'est un Game difficulté
2: 3. dans le Game 2, et, et ensuite, Game ça Game les a guignés pour la suite de la série. Ouais. Alors, c'est une courte série, mais euh, ça fait partie du jeu. De l'autre côté, tu as des mecs qui sont là au diapason. On a parlé de, de joueurs, on n'a pas parlé de Mi Vid Milenkovic pardon, et Sébastien Davé, qui ont aussi été euh, pff, époustouflants. Quoi. Moi, je les attendais pas, ces garçons-là, à ce niveau. Vid, on en avait vu des brides. 40 Sébastien chacun Davé sur les dernières. Exactement, l'utilisation de oh, ces deux oh, joueurs-là, qui sont les, les tauliers, tu vois, en termes d'utilisation. Tu dois avoir Tchek qui ne doit pas être bien loin de ça, mais. Mais voilà, c'est eux les boss qui sont tout le long de ce match sur le terrain à assurer et plutôt des deux côtés du terrain, je dirais. Et euh, chapeau là, il y a tout le monde, tout a fonctionné quoi. Et tu as pas Ilija Vranic. Et il a fait sur ce match là encore une fois enfin c'est enfin il est Ivanic tu l'as pas de la saison mais voilà Oui enfin tout... Kostic aussi enfin c'est une équipe Branislav, oui c'est exactement oui, Branislav, lui. Oui. je voulais l'ajouter
1: Donc euh,
2: tu il y Pou... avait trop
1: tu t'es perdu tu t'es mais tu peux tourner effectivement avec un effectif au complet à 7 8 belles rotations et ce qui pouvait être aussi un petit peu frustrant pour Dragan Andreevich, eh ben, il allait en... en tirer une force tu vas t'imposer à Genève dans un game 3 avec six bonhommes qui jouent si bonhomme, c'est absolument incroyable. Quand tu vois derrière la profondeur de banc de Genève <rire> qui tourne à 10 avec Mickey Maroto qui prend 0 minutes c'est absolument incroyable. Quand tu regardes les, les, les feuilles de stats et l'intelligence qu'ils ont pu avoir aussi sur la gestion bah, des momentum et des moments où Genève forcément allait mettre les barbelés défensivement parlant et bah même dans ces moments là offensivement tu essayais de trouver un shoot euh, après une construction tu voyais rarement de shoot un peu à Maria galère et bizarrement mm -hmm. tu les as plus vus côté Genevois parce que tu es venu buter de manière répétée comme un taureau et de manière, sur cette... folle, et de début manière du match, folle sur que... cette défense en zone avec euh, Box N1 qui t'a complètement déréglé, tu n'as trouvé aucune solution. Et, et le plus frustrant pour les jeunes voix, c'est que tu t'es obstiné à dégainer de loin alors que tu voyais très bien que tu n'avais aucune adresse. Tu as fait, je crois, un 0 sur 10 mm -hmm. ou 0 sur 11. Il te faut Ivanov. Une fois que tu
2: commences, une fois que tu attaques, en fait, que tu attaques une zone comme ça, et André Stimats là, je suis très déçu de la partition ah ouais. parce qu'après le, le game 2, tu vois, je me disais, il va y avoir de l'ajustement. Je pense qu'ils avaient travaillé. On sait qu'ils souffrent sur la zone, les Lions mais on les a jamais vus aussi mauvais offensivement. Pas de match de suite. Euh... Elle est maîtrisée de manière incroyable par Star Wings et par le travail notamment de Sane qui, euh, qui est incroyable dans cette zone. Enfin, C'est la tour de contrôle. De voilà, il gère absolument tout. Il oriente. Sur à un moment les ailes, donné, il prend Mathieu Milan. Il la rachait, il
1: le balance sur la gauche parce qu'il y avait un une rotation bon. à faire. Ouais, Certes, fort.
2: La, la zone est parfaite. Dragan Andreevich, ok. Maintenant, toi, ce que tu fais en face, non. Là, tu ne peux pas un deuxième match d'affilée tomber dans le panneau comme ça, attaquer cette zone en démarrant par beaucoup de shoot extérieur, plus tu rates. Face à une zone qui est en place à l'extérieur. Si, oui, oui. si tu mets au début, très bien. Mais si tu ne mets pas, eh ben, tu le mets en confiance. La zone se resserre, tu ne peux plus aller à l'intérieur et tu es dépendant de ton adresse extérieure alors que tu es sur un mauvais run. C'est ce qui est arrivé au Lyon. Et je trouve incroyable qu'André Stimats, dans les time qu'il a pris, dans le, je sais pas, dans l'entre-deux matchs, et pas expliqué. On l'a vu communiquer avec Williamson qui est perdu complètement sur cette attaque. Ouais, de le pot, mais c'est vrai qu'il est perdu. Bien sûr. Et avec Ivier euh, Ivanov qui a pas été brillant du tout non plus. On l'a vu beaucoup discuter pendant le match, mais je sais pas. Il fallait je comprends pas ou... justement
1: pourquoi tu n'utilises pas plus Ivanov hein, parce qu'à un moment donné il re-rentre. Je Yves sais plus. Il sort, il sort. Oui, la... mais il re-rentre et il te permet, il de, de, raquette, il te y permet y... de faire un run de 5 ou 7-0 et il te ramène un petit peu dans le match parce qu'il y avait 9 ou 10 points d'avance pour Star Wings. Il hein. faut aussi rappeler hein, qu'ils avaient quasiment revient, euh, une dizaine revient, de points d'avance hein, pendant de très longues minutes. Et je me suis dit, tiens, ils vont peut-être essayer d'utiliser Ivanov en point de fixation dans la raquette pour essayer de gêner cette zone que nenny rien du tout était allé buter inlassablement et même en fin de match où tu as des joueurs qui ont quand même un certain QI notamment Nathan Jurkovic qui percutait beaucoup et bah quand ça ressortait et c'est sur ces moments-là où il fallait prendre des shoots à 3 points notamment en fin de match Bah plus personne n'osait les prendre ou si tu le prenais tu, tu voyais bien que la confiance mettre, que elle, elle avait complètement disparu et t'as Kovac tu si à les ramène ouais, tu sais sur en des envoie... débuts de
2: transition, ouais. là dans le début du troisième. il, il a, a quoi
1: 3 sur 10 3 sur 11 je crois de mémoire voilà,
2: parce fait il ne hein, fait pas un bon match. Euh, dans Genin, il
1: en prend 5, mais tu sens très bien que ce pas des bons shoots. Et, euh...
2: Tu ne peux pas en fait, te permettre, Genève, de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de t'être mis en danger à ce point lors du Game 2. Et on l'avait dit, tu sais, on a reçu des petits messages un petit peu pour nous dire, non mais les gars, vous êtes sereins sur le fait que Genève va passer. Bien sûr qu'on était sereins, on ne va pas dire qu'on voyait l'inverse. Mais voilà, tu as eu en face une application parfaite de tout. Et de l'autre côté, les Lions de Genève qui n'étaient pas performants. C'est ce qui permet aux Star Wings de s'imposer et c'est magnifique. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, à part justement, et je le mettais dans mes points, jusqu'à où elle peut aller cette équipe finalement. Parce que là, avec ce que tu as montré, c'est un plan de jeu qui était ultra performant contre les Lions. Ouais. Mais est-ce que est ça que... va marcher contre tout le monde Exactement. Mais On attends. Sait que Neuchâtel, ça peut être très performant <rire> aussi. C'est ça dire... qui est bon. Hein.
1: Tiens, tiens, regardons qui tu vas affronteur demi-finale mais Neuchâtel, cette année, ils n'ont pas perdu des matchs absolument incroyables, a.k.a. face au bébé saignon qui t'avait sorti 40 minutes de zone. Mon à mon avis, dans le trajet du bus, il a dû, sur Keymotion, se télécharger les rencontres. Il est déjà en train d'analyser ça. Je pense que ça va être un angle d'attaque pour eux, mais il va aussi falloir voir la récupération parce que, c'est bien gentil de faire un exploit, T étais dans un momentum de fou et je pense que l'adrénaline, le côté compétiteur peut faire que tu passes outre la fatigue, mais à un moment donné, tu, tu es ramené à la réalité. Et quand tu tombes à Fair. si peu d'éléments, en plus Union, c'est quand même une équipe, je le disais, qui a 8, 9, 10 rotations de très haut niveau, tu risques, imagine dans un Game 3, à un moment donné à plus avoir d'essence dans le réservoir. Parce que je pense... Que, que
2: si t'as des mecs qui enchaînent autant de minutes que ça... Parce que
1: je pense qu'ils sont dans un tel mood de confiance et qui vient récompenser leur fin de saison. Les gens, ils nous disaient, ouais, vous étiez un petit peu trop optimistes, ils sont un petit peu ratés, ils ont fini huitième. Je dis, oui, mais regardez d'où ils venaient. Personne ne les voyait dans cette lutte pour la cinquième place. Ils ont chié à Lugano, je crois, où ils étaient pas loin. Et finalement, ils ont été dans cette bataille avec des équipes comme Boncourt, comme Montay, qui étaient annoncées largement au-dessus d'eux. Et là, tu continues à prouver il y a un moral qui est au beau fixe rappelle-toi ce que nous disait Je Matthew Millon la force principale de cette équipe-là c'est the brotherhood dans le vestiaire le fait mm -hmm. qu'il y ait vraiment euh, une grosse amitié entre les joueurs le groupe vit bien c'est une expression qui prend tout son sens là-dessus et pourquoi pas parce que quand tu es dans cet état d'euphorie et que tu viens de taper les Lions de Genève, je pense qu'ils peuvent vraiment aller en kikiné Union. Il y a, y a une réalité tique. physique, si tu veux, ouais, c à ça. ce
2: niveau-là, qui me fait dire que ça va être très très compliqué quand même. Maintenant, ils nous ont déjà fait un exploit énorme, il n'y avait pas plus gros à faire. Bah, cette je disais saison. ça par rapport au Game 3, tu vois. Mais, euh, voilà. mais c'est clair que physiquement, au bout d'un moment, il y, y a une réalité qui est bah, physique justement. Et qui ça, ça va être compliqué d'enchaîner comme ça, sur des matchs de ce niveau-là, comme ils ont joué, parce que c'est ça qui est intéressant aussi finalement. Ils ne gagnent pas parce qu'en face, Genève te propose une purge et que c'est un match de très ah. faible niveau. Non, non, Genève est en difficulté face à la zone, c'est un fait, on l'a dit, mais tu as une opposition qui est de qualité, c'est une demi-finale. Pour moi, en termes de niveau de jeu, c'est peut-être le meilleur niveau qu'on ait vu sur ces, euh, bah, j'ai dit demi-finale, mais c'est quart finale. sur ces quarts-finales. Oui. Ouais c'était la plus belle opposition Je voulais juste terminer Et donner euh, un petit mérite Quand
1: même à, à mon vide Milenkovic euh, J'adore ce qu'il est en train De nous faire Sur ces derniers mois Très important à la création Je pourrais finir encore Avec 5 ou 6 assists Et très souvent Quand Burns n'est pas là C'est lui Qui mène le jeu C'est lui qui appelle les systèmes Matthew Millen A une très belle connexion Enfin je trouve que C'est pas le joueur Éventuellement le plus talentueux Mais dans, dans, dans son côté polyvalent Bah il sait tout faire En plus tout le monde nous dit Que c'est un super coéquipier Dans le vestiaire Le mec est pro Tu vois Et Durant cette rencontre au pommier, au bord du terrain, j'ai eu un, vraiment un œil particulier à ce qu'il est capable de faire, tu vois, sur le banc, dans le terrain. Mm -hmm. Bravo, bravo vite, parce qu'il les a vraiment sur posés. Le...
2: Et en fin de match, il est ultra clutch. Franchement, euh... en, en parlant sur le banc, je pensais à Dragan Andriević et je me disais, est-ce que s'il si, si saute Neuchâtel en demi-finale, il fait sauter mon Mitar Trivunović de, son, de son, <rire> son banc et il lui prend la place Ouh. Dragan andrievich il a mérité, je pense, d'avoir... Pour lui à sa disposition, un meilleur roster, tu vois. On, ouais. on parlait d'Alain Tala là ça le met encore un cran dessus. Dans ce qu'il est venu nous montrer, qu'il qu oh, était capable de faire comme ça, ça frappe. Ouais, tu le mets sur sa ligne de semaine. C'est peut-être l'un des plus gros euh, upsets de l'histoire de ce basketball. Je crois que c'est même le, le plus, plus gros. gros. J'avais le souvenir de Vevey qui tapait Neuchâtel, mais euh, c'était 3 et 6 ou 2 et 7 de mémoire. Là 1 et 8. Pas, bah, 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 bah. Puis euh, surtout le 1 avec ce qu'il vient de te pondre sur ces dernières semaines
1: Exactement, qui vient de gagner des... euh, une coupe de Suisse la, la, le Final Four qui a absolument roulé sur la saison lui avait fait du taf à
2: Vevey hein, déjà il était arrivé un peu ouais. tard je sais plus qui l'avait remplacé là en, en fin de saison mais il était arrivé un petit peu tard pour mener vraiment à bien sa barque mais on savait déjà que ça que ça tournait quand même et que ça se passait plutôt bien, c'est un entraîneur quand même qui commence à être référencé, bien comme il faut ici. Hein.
1: J'aime beaucoup aussi euh, le discours qu'il peut avoir, en hein, conf de presse, on vous invite à aller checker nos post-interviews sur nos réseaux sociaux. Euh... Gros clients Ouais, gros client, tu sens vraiment la passion qui transpire, je me dis que ces joueurs, vraiment, ils doivent boire ces paroles. Tu sais, il y a des coachs, des fois, il bah, faut l'avouer, hein, ils t'endorment un petit peu. Toi,
2: euh... tu tiens son costume et... Ouais, oui, c'est <rire> terrible parce qu'on l'a chopé à la sortie
1: de la salle, il avait un énorme en carton, à mon avis, c'était le contrat qu'il venait peut-être de négocier avec qui va fatal. On rigolait de ça avec lui. Je lui ai tenu le costume et je lui ai dit écoutez, coach, on vous fait une interview. Non, mais la passion vraiment transpire de ses propos. Et je me dis que ça doit être un régal aussi pour les joueurs quand tu vois comment il gère Burns. Tu vois, à chaque fois, à lui mettre des soufflants, tu Burns sors, et Milone,
0: l'alternance
2: wow. de ces deux joueurs sur la ça fin match, match pour en tirer le meilleur, c'est incroyable. ce qu'il arrive à faire dans toutes ses rotations. Après, c'est en réussite et tout. Puis, la confiance aussi, parce que c'est Burns le mmh. patron de
1: cette équipe-là, hein, candidat au MVP il nous l'a rappelé un petit peu déçu de ne pas ouais, avoir été nominé oui, c'est bien qu'il nous, nous, la... ouais, qu qu nous le rappelle mais c'est Milan qui prend le dernier shoot et c'est là où je trouve ça important d'avoir vraiment on est en train de se répéter là-dessus mais un, un, un collectif qui nous a vraiment émerveillé donc bravo encore à eux pour ce succès historique une demi-finale face à Neuchâtel mercredi on y sera bien évidemment mon flot pour couvrir cet événement et on va basculer maintenant sur les Jeunes Voix avec forcément le bilan de la saison les joueurs d'André Stimats sont officiellement en vacances. Alors, quand tu regardes un petit peu, tête froide, bien évidemment, en omettant cette énorme déception, tu allais récupérer deux trophées. Un doublé inédit dans l'histoire des Lions. Le triplé, je ne vais pas te dire te tendais les bras, mais tu étais quand même, si on avait des hods et des paris, tu étais l'équipe qui devait avoir la meilleure cote. Et ça vient un petit peu ternir bah quand même une année. Que le président fatal qualifiait à notre micro après la Patrick Bowman Cup d'historique pour les Lyons de Genève et, et ça te laisse un goût amer j'ai vraiment l'impression hein, pour les Genevois. Hein.
2: Oui alors je te trouve même un peu euh, facile là parce que clairement pour moi c'est un échec malgré ce doublé parce que si le doublé arrive sur la fin tu vois c'est aussi une question de timing euh, les choses la vie comme c'est comme tout là tu fais ton doublé tu as attendu comme l'ogre vraiment sur les playoffs. Mmh. Il bah, y a
1: une énorme Alors, déception, mais moi as, je pense que sur le bilan que... de la saison, quand même, deux titres, c'est pas rien. T'en as un qui t'amène en Coupe d'Europe.
2: Pour moi, c'est une saison qui restera effectivement dans 5-6 ans, tu vois, ou peut-être avant, je sais pas à quel moment ils passeront à autre chose, et qui se diront bah, sur les lignes du Palmarès, parce que ça ajoute toujours. Et la collection des Lions c'est garni encore un peu plus, c'est un club jeune, il faut le rappeler, cette saison, mais qui a une réussite folle pour aller chercher des trophées. Oui, depuis même, 2010, euh, c'est énorme, ouais. Mais elle ne peut pas être satisfaisante cette saison pour moi de par le timing et le fait que ça, ça arrive après. Mmh. En fait, si tu avais perdu en finale du championnat... Là où tu te serais dit, ouais, là, ok. Là, tu te dis, bon, bah, tu es allé un peu là où tu devais aller. Derrière, tu as eu Fribourg ou Massagnon en face qui est une équipe qui peut gagner contre n'importe qui. Donc, pas de problème. Là, tu perds contre le huitième du classement, le dernier spot playoffable. Euh, C'est la manière qui gêne. Parce que, oh, et tu gagnes le game one et tu en prends
1: deux d'affilée. C'est ça est... qui est fou. La première fois de cette saison où tu perds deux matchs d'affilée, face à balle. Qui eût cru Mais c'est vrai que quand tu regardes sur le papier, théoriquement parlant, la saison est quand même réussie. Le président fatal nous le disait. Alors c'était ouais, après un succès. Oui, mais bien sûr. Mais c'est ce là où je voulais en venir. Alors c'était après un succès à, à la Halle Saint-Léonard. Oui, la saison est d'ores et déjà réussie pour nous. On va essayer de la rendre fantastique. Mais, mais là, dans la manière, pas. ils s'attendaient pas à ça. Oui, s'attendaient pas, pas à ça. ça dans la manière de trébucher. Je ne sais pas quelles explications on peut essayer de trouver là-dedans. Et on en parlait en off. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Pour moi, un des tournants vraiment de la saison, on en a assez parlé, c'est la blessure d'Eric Adams. Pas par rapport forcément au rôle que pouvait avoir ce mec-là, mais tout ce que ça a déclenché derrière. Tu as allé récupérer Nathan Yurkovitsk qui a signé quelques semaines derrière. Ensuite, André Williamson, un peu plus tard. Deux joueurs quand même ultra importants. Toi, des joueurs qui seraient en temps normal si tu les ramènes en début de saison. Ils sont quasiment titulaires les deux, c'est sûr et le collectif des Lions de Genève, qui faisait leur force d'avoir cette second unit que tu pouvais, comme des pièces d'un puzzle, mettre, intervertir, tu mets Jaune, tu mets Kuba avec ton 5, ça marche très très bien, et bien bah depuis quelques semaines, je ne la retrouve plus. Alors oui, Nathan, André Williamson, même s'il était complètement perdu, mais surtout Nathan, il est capable de faire pas mal de choses. J'ai ouais, vu son, une équipe son de Genève... Je ne l'avais
2: pas trouvé bon jusqu'à aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, je trouve qu'il a fait un match. Euh... Il était dedans, en tout cas, dans l'attitude... Ouais, dans, dans, dans l'attitude, a... mais dans l'expression collective de ce que pouvaient faire les lions notamment dans
1: les transitions dans les mouvements dans les coupes bah tu sens une équipe et bah, qui Surtout malheureusement avec 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 le jeu des blessures n'est ben, pas au niveau qu'elle a pu nous proposer mmh. il y a 2, 3 ou 4 -tour, mois. Tu vois. Tournant,
2: euh, tournant c'est sûr. La blessure d'Eric Adams, elle est terrible pour le jeu collectif. Ensuite, je ne pense pas que l'ajout d'autres pièces ait fait que ça allait encore plus délité Mais cette blessure-là, c'est sûr que c'est terrible pour les Lions Ils tournaient à merveille. Adams, c'était ultra important, notamment défensivement. Parce ça doublette avec Kouba Il permettait exactement aux Lions d'avoir une intimidation pr proche du cercle, qui est euh, quand même euh, sympathique. <rire> Ouais, et c'est euh, ouais. sûr que c'est terrible. Là, en plus, tu dois intégrer un joueur. Je pense clairement que l'attaque de zone dont on a parlé dans ce match, elle est affaiblie parce que tu as des joueurs qui n'ont pas pu travailler avec toi durant la saison, Williamson et, et Jurkovic, C'est là où je te rejoins mmh. pour, pour dire que les additions ont peut-être fait un peu trop aussi. Mais j'ai trouvé bon, Nathan, dans cette attaque de zone, c'est pour ça que je ne le mettais pas dedans. Donc as André Williamson, vraiment, il aurait peut-être pu faire plus vite, peut-être pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais offensivement, il fait énormément de mal. Sur ces situations-là, lui et Yves et Ivanov, font au Lyon un mal terrible de par leur placement, leur déplacement. Je le disais tout à l'heure, on a vu André et Stimat souvent en discussion avec les deux joueurs qu'on ont coûté très très cher, qu'ils, eux, n'ont ouais. pas répondu présent. Et je ne sais pas justement, tiens, les Lyons, tu vois, on se disait, alors moi ça ne remet pas en question le fait que les mecs aillent faire la Coupe d'Europe, etc. Ils ont été très bons toute la saison. J'ai effectivement, comme je l'ai dit là, des petites circonstances que je leur trouve mais les Star Wings ont mérité largement cette victoire. Mais pour parler des jeunes voix, il y a dans l'attitude des choses qu'on a vues qui devront changer un petit peu. Si tu veux être une équipe... On avait tiré le signal d'alarme lors du dernier podcast, je crois, sur le Game tour ouais. Et si tu veux être une équipe de très haut niveau pour aller justement en Europe, il y a des choses à gommer. Et il y a peut-être, je dirais, au sein de cette équipe-là, des joueurs qui ne pourront pas faire partie de l'aventure. Et c'est malheureux, parce que toute la saison, ils ont été incroyables. Et là, malheureusement, sur une série, ils ont montré des limites qui, selon moi et eh ben ça passera Serait pas tu vois, si tu vas en Europe ouais. donc il y, y a des choses déjà à changer alors qu'on se disait plutôt on était plutôt sur un truc avant à se dire il ah, faut que les Lions reprolongent tout le monde et que tu vois mais sur ouais, un match et sur a... une série pardon Là, tu, tu vois que hein. qu il y en a c'est pas possible
1: ah, Jérémy Jonin euh, Brandon Kouba ont été forcément décevants même Thomas Jurkovic hein, qui passe je, pa je, parle, au vraiment je parle vraiment ouais, des, des cadres ouais mais même des cadres mais même les joueurs derrière cette second unit qui d'habitude vient t'amener temps il y a eu une défaillance vraiment à tous les niveaux c'est toute la maison qui a tremblé tu vois
2: bien sûr mais tu me parles de Jonin et Kuba dans des matchs... De ce niveau-là et de cette intensité-là, c'est pas de eux que j'attends que vienne la lumière. Ils peuvent être bons ou moins bons, on le sait que c'est pas des joueurs qui sont réguliers comme les tout meilleurs. Oui, parce mais que quand sinon... tu vois en face le fait qu'il n'y a que six joueurs,
1: tu peux aussi espérer que ton salut puisse venir de ton bien, banc bien quand tu es sens. André Simat. Tu aujourd'hui, c'est venu de nulle c part. C'est moins
2: surprenant ça que de voir craquer un petit peu euh, émotionnellement certains autres joueurs que tu pensais ouais. très forts qui n'ont pas été bons euh, ce soir et, et certains qui, dans l'attitude, m'ont pas plu sur cette série. Quoi. Pas, on n'a pas vu des beaux signaux, tu vois, du beaux language. Ouais, je, je parlais de ça la dernière mais fois, celui de Kovac notamment mais par moment. Et euh, c'est ouais. tellement triste parce que c'est une équipe qui tout, tout au long de la saison a été critiquée parce que c'est les Lions de Genève et que, voilà, ils ont bien souvent critiqué les Lions de Genève, j'ai l'impression que les Fribourg tout les gros dominé clubs. avec la manière. Mais, voilà, ils ont tellement tout dominé et fait une saison exceptionnelle que c'est même triste à dire, tu vois, c'est terrible. Si Massagno te fait un truc comme ça, et tu te dis bon bah dans toute la saison, on a eu des signaux toute l'année quand même que l'équipe Tu l'as était... pas vu venir du tout mais Et là waouh, wow, défaillance On est encore crème, sur le cul en fait. On 15 heures après, je te dis là, on est en train de faire tellement long ce podcast, mais c'est tellement on est obligé, ce on est, est obligé
1: parce qu'on a vraiment vécu et je pense qu'on peut un petit peu terminer là-dessus, hein, parce que on a essayé de trouver des circonstances atténuantes. Alors la saison des Lions de Genève, tiens, dites-le-nous à travers nos réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'elle est réussie ou pas malgré cette déception? terrible compte tenu et tu venais de le dire de ce que tu as proposé sur cette saison mais on a vécu une rencontre en termes de scénario c'était Hitchcockien euh, fantastique aussi il faut le dire l'ambiance ça faisait du bien d'entendre la team supporter Lions euh, les quelques invités et spectateurs qui étaient présents on se contente de peu mais ça faisait plaisir d'entendre des tambours un petit peu du bruit des Let's Go Lions quand, quand, quand ça commence à devenir un petit peu chaud on espère qu'on aura de plus en plus de public dans les semaines à venir
2: Exactement
1: Mais pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à la rencontre en direct allez la regarder c'est un must watch sur la chaîne YouTube de Sous Basket Et ben mon Flo je pense qu'on a fait le tour sur cette superbe rencontre et cette qualif historique des Star Wings cette victoire 73-73 on a tellement parlé de la rencontre je crois que j'ai même pas annoncé le score depuis <rire> le début du podcast donc les troupes de Dragan Andreevich qui se qualifie pour les demi-finales qui vont pointer le bout de leur nez dès ce mercredi. Face à Neuchâtel, ça sera à la riveraine. Et à la même heure, Fribourg, Olympique, qui doit un petit peu se frotter les doigts de l'élimination de mes jeunes voix. Sur la chaise Ou avec, avec le, le popcorn
2: pop voilà, dans le canapé. Petit verre de whisky ou éventuellement de, de brandy voilà, Un petit, cigar, petit cigare. Un petit cigare cubain. Lunette de soleil en train de jouer au poker avec un mec euh, de l'Est. Euh... Avec Goran à côté. Exactement. <rire> Exactement. Non, mais Ce qui va être sympa à observer, c'est qu'on aura une équipe en finale qu'on n'attendait pas du tout, parce que ouais. les Star Wings et Union, clairement, moi, je ne les attendais pas sur une finale.
1: L'autoroute, un petit peu pour Union, là, en ce moment. Je ne sais
2: pas si ce sera l'autoroute, mais oui, tu préfères te taper les Star Wings, en tout cas. Euh, C'est un peu bénévolat.
1: Tu récupères l'avantage terrain. Euh... Donc, euh, voilà. Mais il y
2: aura une équipe, en tout cas, qu'on n'attendait pas, ouais. et ça, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner face à Massagno au Fribourg.
1: On scrutera tout ça, et bien évidemment, un vos podcast du 5 majeur pour débriefer ces Game 1 des demi-finales dès jeudi. Allez, on termine en beauté avec les remerciements pour votre expert basket préféré. On va se rappeler très longtemps, mon Flo, de ce dimanche 16 mai, chargeur d'émotions. Hein.
2: Exactement. Et puis, on en profite quand même pour féliciter ce club qui a fait un, ce truc incroyable. C'est les fans qui nous écoutent aussi, j'imagine, mmh. qui sont des fans de Star Wings. Alors, profitez. On vous a plein d'amour parce que vraiment, là, c'est une équipe exceptionnelle que vous avez cette année qui nous a régalé. Et puis, euh, salut à toi, mon David. Et salut, les amis. À salut, mon Flo.
1: À tout bientôt. Et un grand bisou. Et on embrasse hein, tout le staff de Star Wings qui nous a permis de vous concocter ces petites images très croustillantes. Si vous ne les avez pas, vu vous allez sur nos réseaux sociaux allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein. faites pas trop les foufous sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit connectez à nos réseaux sociaux hein. et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur
0: ciao ciao